0: Rückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast der NOZ. Okay, geht los.
2: Ja. Ihr zittert vor Angst, ne? Kein ja. Stück. <lacht> ja, da ist schon, keine Ahnung. Da ist schon mal, Und oh, wir haben echt ein Fucker. Da das ist
3: das 1 zu 0. Das Räne
2: rausgespielt. Ja, Aus der gut. Tiefe des Raumes. 1 zu
3: 0.
0: 20.
2: Wir sind im Abstiegskampf und
0: dann müssen wir jede Chance nutzen. Kader, ja, sehr gut. Oh, wow, oh! Ich Schuss. Ich beende
2: meine Karriere. Rückengeflüster, die 32. Der Podcast der neuen Osnabrücker Zeitung zum Thema VfL Osnabrück geht in die nächste Runde und ich begrüße heute außer mir selbst, obwohl ich kann mich ja gar nicht begrüßen. Also ich bin Harald Pistorius und begrüße, außer meinem Kollegen Benjamin Kraus, der mit mir am Freitag nach Bielefeld fahren wird, drei Gäste. Ich fange mal äh, einfach beim Alter an. Und da kommt dann zuerst Kaller Rickelmann, ehemaliger Amateurfußballer des VfL mit Podcast-Erfahrung, äh, Mitarbeiter von FUPA und einer der treuesten und intensivsten VfL-Beobachter, den ich kenne. Dann habe ich dazu gebeten, einen Mann, der mir im Stadion an der Bremer Brücke aufgefallen ist, weil er genau wie ich immer schon sehr früh auf seinem Platz sitzt, Burkhard Fromme. Wir haben dann festgestellt, dass er wie ich aus dem Schinkel stammt und dann war natürlich klar, der Mann muss in den Podcast. <lacht> Herzlich willkommen, Dankeschön. Burkhard. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn wir einfach du das sagen. Das danke. Wunderbar. Ähm, ja, und dann haben wir hier Michael Wernemann, der ist VfL-Fan schon ganz lange Und seit drei Jahren, 2017, 2017, genau, ist er Vizepräsident des VfL Osnabrück und Michael Wernemann, dazu kommen wir gleich noch, hat eine ganz besondere Beziehung zu Bielefeld, dem nächsten Gegner. Benjamin, aber wir müssen einsteigen mit einem Thema, das tun wir auch, das zurzeit den Fußball ganz, ganz weit überlagert.
0: Ja, es ist diese Virusgeschichte, der Coronavirus, der momentan dafür sorgt, dass ein Spiel nach dem anderen zum Geisterspiel erklärt wird. Wir müssen vielleicht dazu sagen, wir sind jetzt hier am Dienstagnachmittag ähm, äh, in einer Phase, wo das Revierderby Dortmund gegen Schalke schon abgesagt worden ist. Genau wie das nächste Werderheimspiel als Geisterspiel, also nicht abgesagt, das muss man ja mal dazu sagen, für Zuschauer gesperrt worden ist. Genau wie das äh, ja, Spiel von SV Werder Bremen und ein weiteres Bundesligaspiel ist auch noch dazu gekommen. Also es sind jetzt mittlerweile schon drei mit dem Nachholspiel in Gladbacher Mittwoch, genau. Und ja, wir rechnen hier alle am Tisch damit, dass heute noch die Entscheidung kommt, dass wahrscheinlich in Bielefeld auch keine Zuschauer ins Stadion äh, gelassen werden dürfen. Deswegen können wir die Runde gleich vielleicht mal mit einer Fragerunde eröffnen. Ähm, Es sind ja schon massive Auswirkungen auf den Fußball. Also in der Bundesliga ist es tatsächlich erstmals, wie ich heute gelernt habe, dass es Geisterspiele gibt. Der VfL ist auch erst einmal davon betroffen gewesen. Ähm, Wie seht ihr alle das denn eigentlich? Äh, Wird da richtig reagiert? Äh, Sofern man es beurteilen kann. Und vor allem, was hat das dann für Auswirkungen auf die Fußballer vielleicht kann der Vizepräsident äh, gleich was dazu sagen?
3: Ja, da konnte man sich ja bisher noch nicht dran gewöhnen an sowas, aber im Moment denkt man ja nichts anderes. Man guckt auf sein Handy, wann wird es jetzt endlich abgesagt, was passiert. Dieses Hinhalten und nicht entscheiden auch aus der Politik und dann immer wieder weitergeben, zermürbt einem natürlich. Man hat sich äh, Tage, Wochen lang auf dieses Spiel besonders vorbereitet, man hat viele Karten besorgt. Und dann soll das ganze Spiel ohne Zuschauer stattfinden. Sicher eine Atmosphäre, die man sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Äh, Dass da statt 27.000 auf vor allem und wahrscheinlich 5.000 Osnabrückern, die sich Karten geholt haben, äh, mit mal niemand sitzt. Also im Moment noch unvorstellbar und gar nicht realistisch. Und äh, dementsprechend äh, ist das einfach nur schade erstmal im ersten Augenblick für mich.
4: Ja klar, für jeden Zuschauer, der das Spiel sehen will, Auch wenn er es nur am Fernsehen sieht, ist es ja auch was ganz anderes, wenn da keine Zuschauer da sind. Das ist irgendwie unwirklich. Das ist kein Law, kein Nichts. Das ist eigentlich kein richtiges Fußballspiel mehr, weil das gehört ja einfach dazu, dass es so ist. Nur jetzt ist die Situation so, wie es ist. Andere Veranstaltungen über 1000 äh, Besucher werden abgesagt, es werden Messen abgesagt, es werden andere Sachen abgesagt. Dann kann das natürlich nicht komplett am Fußball vorbeigehen. Das würde ja heißen, dass Fußball einen absoluten Sonderstatus hat, der mit den anderen Sachen einfach nichts zu tun hat. Und das ist nun mal nicht so. Und deswegen werden wir uns da womit abfinden müssen, ob wir wollen oder nicht.
2: Der Fußball ist nicht der Nabel der Welt, Burkhard. Du bist äh, im Hauptberuf Mitarbeiter beim äh, Landkreis Osnabrück, Mhm. Äh, bist vielleicht sogar dann noch ein bisschen näher dran an manchen Überlegungen und Entscheidungen. Wie siehst du das, bezogen auf dein Hobby Fußball, aber auch allgemein?
1: Also äh, Fußball ist alt, die schönste Nebensache der Welt. Und äh, in der Lage, in der wir uns im Moment befinden, geht halt die Gesundheit jedes Einzelnen vor. Und insofern muss man dann einfach mal sagen, dass solche Spaßveranstaltungen, und dazu gehört nun auch mal der Fußball, äh, dann die ersten Veranstaltungen sein müssen, die dann abgesagt werden, wenn es zum Wohle aller ist. Äh, Dass das natürlich Folgen hat, wirtschaftlicher Art, und dass man darüber nachdenken kann, ob es eine Wettbewerbsverzerrung ist, wenn nicht alle Spiele entsprechend als Geisterspiele äh, stattfinden, darüber lässt sich natürlich auch noch diskutieren. Aber Fakt ist, die Gesundheit, und damit sind wir alle betroffen, geht halt vor. Und da hat jeder einzelne Mitverantwortung, und selber dafür beitragen. Wir haben es beim VfL auch am, am Freitagabend gemerkt gegen Wien, Wiesbaden. Wie sich da begrüßt wurde, das war schon eine ganz andere Art und Weise, wie sonst, an die man sich auch gewöhnen muss. Und auch beim ersten Tor vom VfL, das Abklatschen, das fiel auch schon ganz anders aus, als es sonst mhm. war.
2: Benjamin, du bist ja selbst auch aktiver Fußballer und Schiedsrichter. Glaubst du eigentlich, dass sich das
0: alles auch noch runterzieht
2: in die niederen Ligen?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, über die ich mir in der Tat schon äh, die ganzen letzten Tage immer Gedanken gemacht habe. Ähm, Es wird ein bisschen, glaube ich, da noch davon abhängen, wie sich das weiterentwickeln äh, wird mit der Ausbreitung dieses Virus. Ähm, Die Verhaltensregeln, glaube ich, sind mittlerweile jedem bewusst, auch jedem Amateurfußballer und das, was was du gerade gesagt hast, Burkhard, kann ich tatsächlich auch äh, schon für meine aktive Amateurfußball, also meine Aktivitäten da feststellen. Wir bei uns in der Mannschaft, wir sagen auch bloß noch Hallo, ohne dass wir äh, einschlagen, wie wir es vorher gemacht haben. Äh, Auf dem Feld wird es dann sicherlich auch eine etwas andere Atmosphäre sein. Also es ist wohl Fakt, äh, leider, der Tatsache muss ins Auge gesehen werden, dass sich das ganze Leben in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Monaten so ein bisschen verändern wird aufgrund äh, dieser Corona-Blase, die so ein bisschen über uns äh, schwebt.
2: Ich gehe sogar so weit und sage, vielleicht tut es manchmal auch ganz gut, wenn der Fußball ab und zu daran erinnert wird, dass er nicht der Nabel der Welt ist, sondern, wie Burke das eben gesagt hat, eine Nebensache. Und dazu können wir alle beitragen, indem wir nicht in Hysterie verfallen und in Panik bloß, weil unser geliebtes Hobby dann mal etwas eingeschränkt stattfindet oder gar nicht. Wir werden sehen, wir spekulieren nicht groß rum, sondern wir gehen jetzt direkt ins Sportliche. Ähm, Kalla, wir haben uns am Freitag nach dem Spiel noch gesehen in so einer Traditionsrunde beim Griechen El Greco. Das war sehr nett. Wir haben auch trotzdem noch lachen können. Gilt das für <lacht> euch auch noch, äh, Michael und Burkhardt? Habt ihr auch noch am Freitagabend <lacht> trotz dieses Debakels lachen können?
3: Also ich konnte äh, ganz sicher nicht lachen, weil ich mit doch viel Vorfreude zu dem Spiel hingewirkt habe. Wir haben diesen Regionsspieltag gehabt, der super angelaufen ist, wo wir viele Karten verkauft haben wo wir viele Fans aus der Region äh, auch aus dem Kreis, zum Beispiel SVR mit dem ganzen Bus begrüßen konnten, die wahrscheinlich SVR auch lange der SV, SV Badrunfeld Bad ja. als Beispiel auch Hagen und andere waren da und wo sicher auch zwei, 3.000 Zuschauer zugegen waren, die auch lange nicht mehr an der Brücke waren und das war für mich eigentlich so im Nachhinein, wo ich mich am meisten drüber geärgert haben, die Mannschaft spielt eigentlich eine tolle Saison und dann ist dies wichtige Spiel vor der Brust. Und nimmt so einen Verlauf und äh, natürlich gibt es dann wieder von vielen ein bisschen Gelächter, typisch VfL und das, muss ich sagen, hat mich persönlich stark belastet und ich sag mal, bis zum Samstagmittag aber nur, wo dann der Mitkonkurrent Karl karlsruher verloren hat, da hat das erste Mal wieder ein kleines Lachen gegeben. Ansonsten, muss ich sagen, hat mich das schon stark berührt, dass wir so ein wichtiges Spiel vor so einer tollen Kulisse 16.000 Zuschauer, die nur aus Osnabrück kommen, äh, leider vergeicht haben und äh, ja, dementsprechend guckt man dann natürlich auch ähm, ein bisschen mit Sorge aufs nächste Spiel am Freitag in Bielefeld.
1: Ja, gelacht habe ich noch vorm Spiel mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, die da waren. Auch nach zwei Minuten habe ich noch gelacht, weil wir gedacht haben, oh, das läuft ja jetzt, also wir können uns entspannt zurücklehnen. Nach 22 Minuten habe ich gedacht, äh, 1 zu 4, hast du das in 50 Jahren VFL schon mal erlebt? Und da machte sich immer mehr eine Fassungslosigkeit bereit, gar kein, gar kein Ärger, Traurigkeit sicherlich, aber einfach Fassungslosigkeit, was da jetzt passierte. Und das hat sich bei mir auch das ganze Wochenende hingezogen, auch bis Montag noch, wenn man natürlich von allen möglichen Kollegen auch noch angesprochen wird. Man muss ja jedes Mal wieder, als wenn man selber das äh, gespielt hat, ja, Rechenschaft ablegen, warum es so gelaufen ist. Und äh, mittlerweile, nachdem Karlsruhe nur verloren hatte, aber Dresden leider dann wieder gewonnen hat, äh, na gut, wir warten es einfach ab, wie es weitergeht.
0: Das Absurde an dem Spiel war ja, dass diese ersten vier Gegentore alles vier richtig krasse individuelle ja, Fehler ja, waren. Ja, ne? ja, ja. Also, ähm, da kann man ja dann hinterher auch gar nicht über irgendwelche taktischen Sachen diskutieren oder ähm, woran es denn, woran's denn lag. Kalle, äh, ja, ja. schon mit der Hand, da kommen wir gleich dazu. Ja, ja, ja. Äh, trotzdem würde ich ganz gerne erst fragen, habt ihr sowas tatsächlich auch schon mal gesehen? Also wir saßen auf der Tribüne und haben uns angeguckt, äh, gerade das Vierte, wo dann Kevin Wolze reinkommt und auch noch mal hinfällt, <lacht> äh, wie schon zuvor, äh, wo dann auch klar ist, okay, in drei Sekunden fällt das Tor, weil der muss ihn jetzt nur noch rüberspielen. Sowas sieht man doch eigentlich im Profifußball gar nicht, oder?
3: Nee, noch dazu, dass wir an der Bremer Brücke gespielt haben. Ich sag mal, die Mannschaft kennt natürlich den Platz und es hat derbe geregnet und ja. wir wissen alle, dass zur Seite der Südkurve der Platz sehr, sehr nass ist und äh, an dem Tag war es nochmal extremer und da hat man dann einfach vielleicht sich nicht gerade drauf eingestellt passend und äh, so passiert dann sowas ja, und äh, das ist dann gerade erst den Felix Agu erwischt und dann mit Kevin Wolze, der danach für mich ein gutes Spiel gemacht hat, offensiv ähm, auch gleich, das ist schon... Äh, ja, Pleiten, Pech und Pannen kann man das sicher auch nennen. Ich glaube nicht, dass es am Willen der Mannschaft lag. Und äh, dementsprechend muss man das jetzt abhaken. Man muss es am besten aus den Köpfen der Spieler auch kriegen. Und äh, das ist das Allerwichtigste, weil die entscheidende Phase kommt jetzt. Und äh, da ist es wirklich wichtig, das Spiel jetzt schnell abzuhaken.
4: Ja Irgendwie hatte man ja schon das ganze Spielzeit, sich damit abzufinden, was da gerade passiert war. war. 4-1 war klar. Das holt man nicht mehr auf, obwohl kurz vor Halbzeit war schon noch die Möglichkeit, auf fünf zu 3 heranzukommen und dann wäre es vielleicht auch nochmal lustig geworden, aber danach konnte man in der zweiten Halbzeit sehen, die Bemühungen waren da, aber die waren einfach fruchtlos. Was ich wiederum nicht verstanden habe, wo du das jetzt gerade sagst mit der linken Seite, die jetzt ja wirklich schon seit einem Jahr, bei Regen morastig ist dann gebe ich den Rechtsaußen auf und spiele 80% über links. Ja. Das habe ich den überhaupt nicht begriffen. Das machte überhaupt keinen Sinn. Ständig wurde der Ball da verloren und die ersten beiden Tore fielen auch auf Fehler auf der linken Seite. Und mhm. eigentlich einige alle. Und die Mordenerne mussten sich ja gar keine Chance rausspielen. Die wurden denen ja geschenkt.
2: Gut, wobei an den äh, am Regen oder an der dem Wasser auf dem Platz lag es ja nur bei den Ausrutschern. Ne? Das muss man auch sagen.
4: Ja, aber auch dass, nach vorne, halt. Ja, na klar.
1: Also, äh, wir haben, wie du schon sagtest, Harald, man ist ja früh da. Und mm. dann konnte man ja schon sehen, wie die dort noch an der Seite vor der Südtribüne versuchten, das ganze Wasser äh, wegzuschieben. Und auch in dem Moment habe ich gedacht, na ja, da werden sie ja wohl hoffentlich nicht über die Seite spielen. Und genau das ist am Anfang äh, passiert. Und der, der gute Agu war nun halt der Leidtragende. Wobei ich absolut richtig fand, dass der Daniel Thun ihn dann auch nach 20 Minuten rausgegangen ist rausgenommen hat. Es war bald wirklich Pleiten, Pech und Pan, aber man hätte sich vielleicht auch ein bisschen anders drauf einstellen ja, können.
4: Ja, 80 Prozent wird über links nach vorne auch gespielt und da ja. kam nichts mehr raus, weil immer der Ball da hängen blieb. Und über rechts nimmt dann nicht raus und da kam ja nichts. Mhm. Haben wir nicht verstanden.
0: Dennoch, du hast das ja gerade gesagt, wenn der Alvarez vor der Pause das 5-3 macht, also wir hatten jetzt nicht so das Gefühl, dass wen so furchtbar stabil ist da hinten und vor allem wäre das dann, so ein Abstiegsspiel ist ja auch immer eine Kopfsache. Ne? Wenn die mit diesem moralischen Keulenschlag zwei Tore von 5-1 Führung auf 5-3 in die Kabine gehen, dann äh, hätte ich glaube ich, also ich stand ich bei der Alvarez Chance ja. schon fast auf der Tribüne und habe mir in dem Moment noch gedacht, als sie ihn dann leider vorbeischießt, was ja eigentlich nicht seine Art ist, wahrscheinlich war es das jetzt, ne? Mhm.
2: Also da hätte noch was...
1: Da wäre noch was gegangen.
2: Da wäre noch was hm. gegangen, ja. Ja, ja. Und es war auch in der zweiten Halbzeit äh, immer, immer noch ein Spiel, das der VfL dann dominiert hat. Natürlich haben die Wenen auch nicht mehr so viel nach vorne gemacht, das ist ja klar. Aber die Mannschaft hat sich Chancen erspielt, auch in der zweiten Halbzeit. Äh, das war jetzt nicht so, dass sie auseinandergebrochen ist. Also 2 zu 6 kann ja... Das 2 zu 6 sagt nicht
4: nicht aus, wie es eigentlich gewesen ja, wie es dann ist. gelaufen ja, ja. ist. Man braucht sich ja nur die Statistik angucken. Ich glaube, Frau Weller hat 520 Pässe gespielt, wo 85 Prozent von angekommen sind. Und wen? 124, glaube ich. Hm. Und das also ist das ja auch ist genau so.
1: das, was ah. die, die Zuschauer auch honoriert haben. Ja? Deswegen gab es ja auch keine Pfiffe zur Halbzeit, sicherlich auch wegen der Fassungslosigkeit. Und es gab am Ende ja sogar noch die Anfeuerung. Die Leute haben ja gemerkt, die wollen ja. Aber es hat leider nicht gereicht an dem Tag, hm. aus verschiedenen Gründen.
2: Die Reaktion des Publikums. Darauf würde ich gerne noch kommen. Beeindruckend war das, Felix Agu nach dieser wirklich ganz, ganz, ganz schlechten Leistung, darum, das weiß der Junge ja auch selbst, dass der da diese Sprechchöre aus der Ostkurve bekommen hat, das war was Besonderes. Das kennzeichnet für mich auch das Osnabrücker Publikum, das insgesamt die Mannschaft nicht verdammt hat an diesem Tag. Und äh, Michael, du hast angesprochen, die die Zuschauerkulisse, wir wir haben glaube ich, der Vorwärter, glaube ich, jetzt eine Auslastung mit Osnabrücker Besuchern, die liegt über 90%. Prozent Und äh, man sieht daran ja, wie sehr dieses Publikum die zweite Liga auch behalten will. Wir reden von einem Spiel gegen Wen bei ganz schlechtem Wetter. Normalerweise dämpft das auch den Kartenverkauf, aber das war eine tolle Atmosphäre. Leider kein Ergebnis, das dazu passt, aber es zeigt, wie die Region alles tut, um diese zweite Liga für sich zu enthalten. Die Frage ist, schafft der VFL den Turnaround? Denn ohne Punkte geht es nicht. Ihr habt angesprochen, die Punktverluste von äh, Karlsruhe und Sie von, von Mich interessiert das ehrlich gesagt nicht weil ich weiß in etwa, wie viele Punkte man am Ende braucht. Entscheidend ist nicht, ob die anderen Punkte holen oder verlieren, sondern dass der VfL am Ende genug auf dem Konto hat. Aber im Moment, nach acht sieglosen Rückrundenspielen mit nur drei Punkten, ist der Trend ungebrochen. Wie geht es wie geht's weiter am Freitag in Bielefeld? Michael ja, ich
3: möchte das auch gerade nochmal aufgreifen, Harald, also die Reaktion nach so einem Spiel, da steht man da im Stadion und denkt, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert und weiß ja eigentlich gar nichts damit anzufangen und sagt, was, was, was war das jetzt? Und da muss ich auch nochmal die überragenden Fans auch äh, wirklich loben, wie dann innerhalb kürzester Zeit da Gesänge kamen und äh, da habe ich gesagt, das war ein starker Abgang der Fans, das war richtig gut, das tat der Seele auch richtig gut und das war eine ganz, ganz tolle Reaktion und sicher auch eine eine Reaktion in Richtung, es geht weiter, wir müssen weitermachen und die Spiele werden nicht leichter und es werden nicht weniger und der Druck wächst natürlich, je weniger Spiele es werden und äh, wenn man sich jetzt das Programm mal anguckt, dass man eben jetzt Freitag äh, nach Bielefeld muss und dann kommt Hannover 96, die sicher auch einen guten Lauf im Moment haben und äh, wer dann noch alles kommt, dann gibt es nicht mehr so ganz viele Spiele, wo man sagt, da ist der VFL Favorit und punktet auf jeden Fall. Deswegen muss man diesen Negativtrend, der Zweifelslos da ist und sicher auf St. Pauli, wo man auch in allen Belangen eigentlich gleichwertig war, aber einfach total uneffektiv ist, muss man jetzt die Kurve kriegen und das ist natürlich die Aufgabe jetzt für unser erfolgsverwöhntes ja, äh, sportliche Leitung, da jetzt die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Denn wir wissen alle, Fußball ist Kopfsache und im Moment ist das eine ganz, ganz schwierige Phase und äh, man muss sehen, wie man diesen Trend jetzt äh, durchbricht. Und meiner Meinung nach geht das eigentlich nur, indem man zusammenhält, indem man im Verein zusammenhält, indem man äh, in der Mannschaft Maßnahmen ergreift, die den Zusammenhalt äh, eben äh, weiterhält und äh, da spielen die Fans natürlich mal wieder und zum Glück v- äh, gerade beim VfL eine äh, ganz, ganz große Rolle, die sehr wichtig ist und äh, egal wie es jetzt weitergeht, dass man immer zusammenhält und die Ruhe bewahrt, das ist denke ich das Allerwichtigste im Moment.
2: Aber am Freitag sind wahrscheinlich keine Fans dabei, keine Bielefelder, aber dann auch keine Osnabrücker und man muss ja sagen, der Support der Fans in den Auswärtsspielen Benjamin, der war ja überragend und hat immer dazu beigetragen, dass die Mannschaft auch nach Widerständen, nach Rückständen und Rückschlägen, wie Platzverweisen, zurückgekommen ist ins Spiel, bzw. drin geblieben ist. Ähm, ja, was glaubt ihr für die Partie in Bielefeld. Äh, lassen wir mal jetzt das Thema Zuschauer außen vor. Aber die Arminia spielt ja eine überragende Saison und war meiner Meinung nach hier die beste Mannschaft, die sich an der Bremer Brücke vorgestellt ja. hat. <lacht> da war das Ergebnis fast ein bisschen schmeichler für den Vorfeld Osnabrück. Was glaubt ihr, wie wird das in Bielefeld abgehen, Burkhard? Ähm, wärst du eigentlich hingefahren?
1: Nein, ich wäre nicht hingefahren. Ich habe immer noch schwierige Erinnerungen an ein Spiel, äh, wo ein gewisser Herr Künzel vier Tore geschossen hat gegen Osnabrück beim 15:0. 0. Und das war ein bitteres Erlebnis und seitdem bin ich also in Bielefeld äh, nicht mehr gewesen. Aber zu deiner Frage, ich denke, wir sollten uns auch daran erinnern, dass der VfL in der Hinrunde gegen Stuttgart, gegen HSV gewonnen hat, wo auch keiner vorher mitgerechnet hat und da Punkte geholt hat. Und daran sollte sich die Mannschaft auch erinnern. Und ich denke, es ist jetzt einfach wichtig für die Moral auch und für das Selbstbewusstsein, dass jetzt irgendwann mal so ein Glücksmoment auch äh, kommt. Äh, Dann kommen die Punkte auch äh, von sich aus. Und naja, Vielleicht ist es für den VfL tatsächlich ein Vorteil jetzt in, in Bielefeld, äh, ohne Zuschauer zu spielen. Äh, vielleicht kann man doch ein bisschen unbeschwerter aufspielen. da. Also ich kann es schlecht einschätzen, weil ich auch nicht weiß, wie man sich als Spieler äh, da motiviert und sich vorstellt, es sind Punktspiele und kein Freundschaftsspiel oder Testspiel oder wie auch immer. Aber ich denke, wenn das bei volkserlebnis kommt äh, und das wird irgendwann jetzt wiederkommen, dann kommen auch noch die fälligen Punkte, die wir noch brauchen, um in der zweiten Liga zu bleiben. Ich Kann
4: teile, ja, ich teile auch die, man- die Meinung, dass Bielefeld mit Abstand die stärkste Mannschaft war, die hier war. Ja. Und deswegen hat man normalerweise keine Chance gegen Bielefeld. Schön, dass die Bielefelder gestern noch unentschieden gespielt haben. Und da sah man auch schon in der zweiten Halbzeit, dass es die klar bessere Mannschaft hat. Also, dass man da was holt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber es gibt immer mal einen schlechten Tag. Wien hat da er auch erst kurz vor Schluss verloren. Also, wenn man gut drin steht und wenn man die ein Hit mal eine stabile Formation mit Fünferkette, würde ich sagen, äh, macht, die sich dann auch mal einspielt, wie ein Hit der auch nicht dauernd wieder gewechselt wird, was in letzter Zeit leider der Fall war, was für mich auch ein Grund war, warum es vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist in letzter Zeit, dann kann man da vielleicht auch einen Punkt holen. Und vielleicht hat man lang Glück, Fußball, was hat mir ja letzten, Son- äh, letzten Samstag gesehen, oder Freitag war es, wie schnell das gehen kann und wo man gar nicht mit rechnen kann, Platzverweise, sonst was.
0: Hm? Bielefeld hatte ja so in den letzten Heimspielen, sie haben zwar immer gewonnen, aber sie hatten durchaus ihre Probleme, ne? vor allem gegen Mannschaften, die es halt defensiv tatsächlich sehr, sehr gut gemacht haben. Jetzt haben wir natürlich, ja, könnt ihr vielleicht auch sagen, ist es ein Problem? Ich finde tatsächlich, dass es nicht so einfach werden könnte, weil der VfL ja keine Mannschaft ist, die sich so defensiv orientiert. Also so ein Spiel wie in Wiesbaden hier gemacht hat, wie sie eigentlich auch immer auswärts spielen, mit einem Block hinten mit 20 Prozent Ballbesitz reicht, Mauern das macht der VfL ja, kann er ja schon alleine aufgrund seines Spielermaterials und seiner Philosophie gar nicht machen. Macht's das auch noch schwieriger in Bielefeld?
3: Ich glaube, das größte Problem, was, was dem VfL da bevorsteht, Arminia erinnert mich ganz, ganz stark an unsere letzte Saison, wo bei uns auch einfach alles lief und wir einen enormen Zusammenhalt hatten und keine Starspieler, sondern einfach mannschaftliche Geschlossenheit. Und ich sage mal, die beiden Wörter ist das, was Arminia dies Jahr ausmacht. Ich bin selber oft, äh, wenn es geht, das eine oder andere Mal die Saison da gewesen, natürlich, um auch die Gegner zu sehen und ich muss sagen, egal was, denen gelingt im Moment alles und die verlieren auch die Ruhe nicht und wenn es gegen wen noch so lange 0-0 steht, die sind sich ihrer Stärke mittlerweile bewusst und das mit einem Etat, der sicher in der zweiten Liga höchstens im Mittelmaß anzusiedeln ist. Aber wie gesagt, das, was bei uns letztes Jahr lief, das sehe ich genauso bei Arminia dies Jahr und für mich sind die ganz sichere Aufsteiger, weil ich auch überhaupt nicht sehe, warum das da zusammenbrechen sollte und äh, die Qualität ist die mannschaftliche Geschlossenheit fertig aus und natürlich mit ein, zwei Spielern wie Fabian Kloß, den man fast gar nicht verteidigen kann im 16er. Der äh, das ist nicht zu verteidigen, das ist äh, oben im Kopf, also am, im Kopfballspiel sicher einer der besten Spieler in der, in der zweiten Liga, wahrscheinlich der Beste und äh, selbst Stuttgart hatte da gestern Probleme, den zu verteidigen und es ist bei Arminia auch egal, was sie machen und wenn sie wechseln und ein Vogelsammer ausfällt, egal was, es, sie werden sie haben kein schwaches Spiel mehr gezeigt. Und, also jetzt ist
2: sehr gut ja, mit dem Lob für Arminia Bielefeld. Ja, also,
3: er hat ja recht. Ja, das,
1: Aber der VfL äh, ist wie, der, ich denke, der VfL muss sich äh, einfach das, geben wie ein angeschlagener Boxer da. Und er äh, hat ja nichts das, zu verlieren. Ich finde, es, Bielefeld ist eigentlich aus meiner Sicht jetzt der beste Gegner, der nach dem Spiel äh, zu Hause gegen Wiesbaden kommen kann. Ja, weil man einfach im Prinzip unbeschwert aufspielen kann. Hier aus der Runde rechnet ja anscheinend auch keiner großartig mit damit, dass der VfL dort was holt und gerade das ist vielleicht die Chance.
2: Es war ja eine Stärke der Mannschaft auch in der Vorrunde, dass sie eine gewisse Unbekümmertheit hatte, dass sie von einem Flow, den sie sich selbst erarbeitet hat, erwischt und getragen wurde. sieht man mal von von diesem Zwischentief ab. Und ich glaube, dass die Mannschaft genau die Tugenden, so ist es zumindest unsere Beobachtung, die in der letzten Saison für diesen Sensationsaufstieg ausschlaggebend waren, dass sie die immer noch hat. Oder Benjamin, siehst du da irgendwo Anzeichen, dass beispielsweise durch durch die sich vollziehenden Wechsel oder irgendwelche Verhandlungen ähm, Unruhe in die Mannschaft kommt?
0: Also ich fand, das hat David Blacher neulich im Interview bei uns richtig gut erklärt. Es könnte vielleicht einen unterbewussten Effekt geben, mit der der Mannschaft erstmal klarkommen muss. Aber ich glaube nicht, dass äh, irgendjemand abgeschalten hat mit dem VfL von diesen Jungs. Also der Zusammenhalt teamintern ist nach unserer Wahrnehmung immer noch voll da, zu 100 Prozent. Ja, es sind eher die berühmten Kleinigkeiten, die tatsächlich momentan fehlen. Es ist halt, wie man gegen wen gesehen hat, so, dass wenn man dann vielleicht keinen kleinen Fehler macht, sondern dann schon eher so einen mittelgroßen oder großen, dann wird es eben in dieser Liga extrem schnell bestraft. Und da müssen sie momentan versuchen, dran zu arbeiten, dass sie halt, Trainer hat gesagt, wir müssen auch mal wieder über 90 Minuten äh, konstant mhm. gutes Spiel machen. Da ist vielleicht ein bisschen das Problem momentan, aber das liegt dann weniger an, an einer Einstellungssache, sondern eher daran, dass es halt momentan nicht auf den Platz kriegen. Das ist äh, zumindest meine Meinung. Da haben vielleicht die Bielefelder was voraus. Dann noch, vielleicht nochmal die Frage äh, an dich auch als langjährigen Beobachter. Ist es denn, wie soll der VfL das Spiel angehen in Bielefeld? Äh, Fünferkette hast du gesagt, aber nur Mauern. Das kriegen die doch gar nein, nicht hin. Nein, aber für mich war im letzten Spiel schon ein Fehler, dass
4: er den Taffazov rausgenommen hat und dafür einen spielerischen Sechser genommen hat, der aber in der Defensive nicht so gut ist. Du brauchst bei solchen Spielen. Auch im du einen Sven Köhler. Ja, ich ja, habe Sven Köhler reingenommen und Taffazov rausgenommen dafür. Aber das war für mich auch nicht richtig, weil man bei, gerade bei solchen Spielen, was hat man denn? Man will man will gewinnen, klar. Aber was macht das Zweite? Man darf nicht verlieren. Und dafür braucht man eben auch einen defensiven Sechser, der da auch aufräumt und der ja nicht umsonst seine acht gelben Karten hat, wo zwar ein oder andere unnötig war, aber der haut auch mal dazwischen, was der Köhler eben nicht kann oder noch nicht kann, sondern ein junger Spiele. Und dann darf man, soll man nicht rausnehmen und dann dazu noch die rechte Seite total verweisen.
2: Das geht eben. Auf der immer. anderen Seite muss man so ehrlich sein, dass dass der Sheriff das erste Mal seit in Osnabrück ist, auch eine schwächere Phase hat. Also Gut. ich konnte diesen Wechsel äh, vollzi- nachvollziehen, auch weil Köhler bei den bisherigen Einsätzen durchaus gezeigt hat, dass er diese Kombination aus Zweikampfstärke, die er durchaus hat, er ist eigentlich ein bissiger Typ und nach gewissen spielerischen Vermögen, dass er das ähm, mitbringen und einen
4: gewinnbringend einsetzen kann. Ich, also, halt, ich halte eigentlich auch eine ganze Menge von dem, muss ich sagen. Aber vielleicht ist er noch nicht so weit. Und gerade in so einem Spiel, so ein Schweinespiel, was du nicht verlieren darfst, da bringe ich den nicht. Da bringe da bring ich lieber den, die Leute, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann, weil ich sie schon kenne. Auch wenn sie mal eine schlechtere Leistung bringen. Aber davon gab es ein paar zu viel. Ja, ist schon ja, richtig. Und,
2: und wenn du in St. Pauli dann äh, so äh, hinten liegst nach einer Halbzeit, auch wenn es dann in der zweiten wieder das berühmte Aufbäumen gab, das... Dann musst du vielleicht als Trainer auch etwas ändern, um einen Impuls zu setzen.
4: Ja, was man, was jetzt noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, auch sonst nicht. Es ist natürlich so, dass der, die anderen in der Liga den VWL mittlerweile auch kennen und sehen und wissen, wie sie gegen den VWL spielen müssen. In der ersten Serie oder der Hinserie war das noch eine Überraschung. Und da war es überhaupt die Überraschungsmannschaft der Liga eigentlich Aber jetzt haben sie den, alle den VWL gelesen und wissen, wie sie dagegen spielen müssen. Das ist auch ein ganz großes Thema. Also ich habe gestern zum Beispiel Rostock gegen äh, Braunschweig geguckt erste Halbzeit, das war ein tolles Spiel, da wurde richtig Fußball gespielt. Ich denke, Mensch, das ist die dritte Liga, in der zweiten Liga wird gar nicht so schön gespielt, hm. nee, aber anders, aber effektiver, gesehen, ja. effektiver, ne? Ja, ich Michael. denke, die
3: die Herangehensweise als letzten Satz, es kann ja eigentlich nur so sein, dass man versucht, lange zu Null, dass man gut steht, dass man einfach wenig Fehler macht, am besten gar keinen und dass man einfach dann irgendwann hofft, dass Arminia vielleicht auch mal einen Fehler macht in der Defensive, zu weit aufrückt und wir dann einfach mal mit einem äh, super Angriff auch äh, sie verletzen können, was natürlich möglich ist und äh, dementsprechend äh, sehe ich da gar nicht so, Skeptisch muss ich sagen, auch wenn Bielefeld äh, stark ist, aber wir können es auch und wir müssen einfach wieder die Tugenden rausholen, Zweikämpfe gewinnen, lange die Null halten und dann irgendwann Nadelstiche setzen. Dann ist natürlich auch da was möglich, weil jedes äh, Spiel hat Armin ja ganz sicher nicht souverän gewonnen, sondern auch wirklich einfach ja, durch eine Aktion und das müssen wir einfach verhindern, das ist das Wichtigste.
2: Gut, wir machen einen ganz kleinen Rake kommen gleich zu unserem Thema vorbei. Wir haben einen Überraschungsgast und das Überraschende ist, wenn wir ihn denn erreichen, <lacht> dass es auch für den Angerufenen eine Überraschung ist, dass wir uns melden. Wir versuchen es gleich nochmal, okay? <lacht> es ist ja so, dass Überraschungen nicht immer klappen. Aber ähm, wir gehen zurück zur Rivalität Osnabrück-Bielefeld. Ähm, wer von euch kann sich an ein ganz besonderes Spiel in, auf der Alm erinnern? Hm? Michael, du hast schon viel gesehen. Kalla, du äh, hast den, die Weisheit und den Vorsprung des Alters. <lacht> Und und Burkhard, ich weiß nicht, ja, Fangen ja mal schon. mit dir mal an. Ja, du hast dieses 0 zu 5 gesehen. Ja. Hast du denn auch mal ein etwas glücklicheres
1: Ende für den VfL mitbekommen? Äh, wir haben auch mal ein Unentschieden äh, dort äh, gesehen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann das war. Das war kurz bevor Pele dann wieder den, äh, den Trainerposten beim äh, VfL übernommen hat. Er war da als Gast im Stadion ja. und saß äh, direkt hinter uns. Äh, aber ich meine, das Spiel ist unentschieden äh, geendet, aber diese diese, ja, kun- diese geschichte die ist also doch stark hängen geblieben.
3: Auf jeden Fall sind die negativen Ergebnisse weitaus äh, präsenter, das steht fest. Aber ich kann mich doch daran erinnern, dass wir 14 oder so in der dritten Liga auch vor allem gewonnen haben und äh, zwei Treffer...
4: Kann er, kann er das ist gar nicht so lange her, ich glaube, wir haben das letzte Spiel vor allem gewonnen, ne? Ja, Ja, 2014 glaube ich,
3: mit äh, einem Doppelpack von damals äh, Ilyushenko noch und äh, das hat man ein bisschen verdrängt vielleicht, aber das äh, ist doch noch gar nicht so lange her und auf einem 2-1 gewonnen und Hinspiel war... Unentschieden. Ja, das war das Staburg.
4: Spiel, wo der Eliotchenko anderthalb Jahre, glaube ich, kein Tor geschossen hat und da macht er gleich zwei in dem Spiel. Jetzt sagen wir mal fair: ein Jahr kein Tor geschossen. Ja, gut. <lacht> und es war spannenderweise die Saison, wo
0: Bielefeld an dem Rückspiel hier 4-0 gewonnen hat und ja, ähm, ja, dann nach, irgendwie nachts es war ein bisschen wie ein Wiesbaden-Effekt, ne? da stand es auch nach 10 Minuten 3-0 ja. für die gefühlt und dann sind die auch äh, aufgestiegen in dem Jahr. Ja, ja überlegen.
3: Richtig. Ja. Gut, aber. Die Negativergebnisse mit Marco Künzel haben wir gesagt, Äh, vier Tore, der hat vorher und nachher nicht mal mehr einen Hattrick geschafft, (lacht) äh, habe ich nachgelesen, das war sein goldener Tag, den er auch nie wieder wiederholen konnte, nicht mal annähernd äh, bei einer 5-0 Liederlage in dem Jahr noch, kommt dazu, ist Arminia am letzten Spieltag beim VfL Osnabrück aufgestiegen, das nur die Krönung zu der Saison, dann haben wir auch vor allem auch unvergessen mit zwei Eigentoren mal verloren, das äh, muss 2010, 11 gewesen sein in der zweiten Liga. Äh, ich, ich nahm Schöneberg, ich nicke nicht. nicht. Hansen sind mir da sehr präsent, wo also zwei Eigentore, eine 2-1-Niederlage auch vor allem bedeutet haben. Auch äh, unglaublich eigentlich. Und dann gab es noch einen äh, Sebastian Hille, das fällt mir jetzt ein den ich auch äh, ab und zu nochmal irgendwo sehe oder so. Und dann denke ich, Mensch, der ist doch gar nicht so groß, der mit einem Kopfballtor <lacht> in dem äh, bedeutenden Spiel, äh, wo es anschließend die wolle wut rede ging und Arminia mit dem 1-0 durch ein Kopfballtor von Sebastian Hille. Das den kann in Bielefeld nicht mal einer glauben, dass das passiert ist, äh, äh, gewonnen hat. Also das sind schon... Viel zu viele negative ereignisse
2: ja, du, vielleicht ist es deine blickweise nicht das ist ja klar die dunkle seite der macht ich will mal eben <lacht> sagen ich war 1986 im, im frühherbst mit dem vfL auf der alm da war ging es der armin ja tatsächlich nicht so gut und zwar auch im personellen sinne die waren äh, so so schlecht personell nach einer Verletzungsmiserie, standen stand noch am ende der Tabelle und liefen mit wolfgang Kneip auf einem der besten torwart der bundesliga Klapp. aber der Truch Feldspielerkluft, weil sie keine Leute hatten. <lacht> und das Erstaunliche war, dass der VfL als Spitzenteam kam mit Paul Linz, Neil Marmon, Ralf Hesskamp, Stefan Holze und Co. und lachen nach 20 Minuten 2-0 zurück gegen diese mit Verlaub, Trümmer-Truppe, die eigentlich äh, überhaupt keine Chance haben durfte. Am Ende gewann der VfL 3 zu 2. Zwei. zwei Tore erzielte Uwe Jursch, der da seinen großen Durchbruch hatte, äh, die ersten Treffer für den VfL markiert. Und das äh, dritte war dann Gerd Grau. Der schnelle Linksaußen, der da zuschlug nach Pass von Paulinz. Ich sehe es vor mir, also 3 zu 2. Man kann auf der Alm auch als Osnabrück gewinnen. Ähm, ja, und was muss genau passieren, damit das am Freitag vielleicht klappt? Beziehungsweise aber eben noch mal eingehen auf die Frage des Geisterspiels. Für wen ist das, Benjamin, nun Vorteil, wenn da keine Zuschauer sind? Wir wissen es ja noch nicht ganz genau.
0: Spontan würde ich sagen, dass das Auswärtsteam einen kleinen Vorteil hat. Einfach weil der Heimvorteil ein Stück weit äh, zurückgeht durch die an, ausbleibende Anfeuerung, der naturgemäß mehr vorhandenen Heimfans. Ähm, gut, vielleicht bleibt noch ein bisschen äh, der Heimvorteil, dass man den Platz kennt, was ja auch nicht immer unbedingt ein Vorteil sein muss, wie wir am Freitag gesehen haben. Ähm, aber ich glaube, der Heimvorteil geht ein bisschen zurück. Deswegen könnte es für das Auswärtsteam ein Vorteil sein. Ich glaube aber, dass vor allem wichtig sein wird, dass man sich von vornherein auf diese spezielle Atmosphäre einlässt, dass man da gar nicht irgendwie rumhadert und das in irgendeiner Art und Weise als, was soll das denn jetzt äh, mitnimmt, sondern dass man sich direkt damit arrangiert und das komplett äh, annimmt, äh, dass es jetzt genauso wichtig ist, drei Punkte zu holen, auch wenn der Push, den man gerade auch als VfL-Auswärtsmannschaft auch dann von den Rängen kriegen kann, dass der ausbleibt. Das ist, glaube ich, wichtiger als diese heim Auswärtsdebatte, meiner Meinung nach. Leider ist Bielefeld auch die stärkste Auswärtsmannschaft.
4: Also auch nicht unbedingt ein Nachteil dann.
1: Naja, vielleicht wird ja unser neuer Stürmer eingesetzt, der darf ja jetzt wieder Kessel spielen und vielleicht macht er uns in Haarland und dann wären wir alle gut zufrieden <lacht> und äh, könnten wieder positiver in die Zukunft schauen.
3: Ich Von denke euch? auch, dass es ein, vielleicht ein Vorteil für uns ist, einfach diese besondere Atmosphäre. Und äh, man hofft das auch einfach und denke das vielleicht für uns ein kleiner Vorteil jetzt ist in der jetzigen Situation.
2: Ich habe damals das, das einzige Geisterspiel der VfL-Geschichte in Karlsruhe gesehen, 1 zu 1. Mhm. Das war ja gleich ein Topspiel. Das war die Saison, die dann mit dem äh, Bielefelder äh, 0 zu 1 endete. Und der VfL äh, lieferte ein sehr starkes Spiel gegen Karlsruhe, die auch gut gestartet waren. Damals noch mit dem Kunst- und Präzisionsschützen Shala Noglu, der auch ein Tor machte. Gaetano und Manu traf, glaube ich, für den VfL, wenn ich mich nicht täusche, und, äh, Zoller, glaube ich. Äh, glaub ich, ja, oder? Zoller meine ich. ich Zoller und äh, Gaeta hat, ja, ja. hat Gaeta nicht einen Elfmeter verschossen sogar?
3: War das nicht glaub, das erste Saisonspiel? So nein, nein, das erste Saisonspiel nee, nee. war
2: es nicht. Das war das zweite Auswärtsspiel, glaube ich. Aber äh, da hat der VfL es geschafft, sich wirklich auf diese. Es ist eine besondere Atmosphäre. Mir kam es immer so vor wie äh, ein Testspiel in der Sommerpause ja. oder im Trainingslager, wo du ja nie Zuschauer, wenn ich so an Marbella denke, da waren sogar kleine Tribünen und du hast jeden Zwischenruf vom Trainer und von den Spielern gehört. Aber auch da müssen sie sich ja darauf einstellen. Also ich glaube, dass tatsächlich diese Geschichte, wie man sich darauf vorbereitet, wie man es annimmt, entscheidend sein wird. Also am Ende wird sich auch niemand darauf berufen können, dass irgendwas gefehlt hat. Es ist halt für Außenstehende, die es dann am Fernsehen sehen, nochmal eine Lektion darin, was passiert, wenn der Zuschauer keine, wenn der Fußball keine Zuschauer hätte. Das wird auch <lacht> nochmal <lacht> deutlich <dort lacht> werden.
1: Ja, man hat es ja auch am Wochenende mal einen anderen Sport gesehen, im Biathlon. Das war auch komisch am Fernsehen zu sehen, wenn die dann auf die Scheiben schießen und es gibt weder ein A noch ein O. Ich stelle mir das auch als Sportler sehr komisch vor, wenn man dann auch als Sieger in den Ziel kommt, ja, <lacht> und man sieht nur ein paar Fahnen auf den Rängen, aber keine Zuschauer. Und äh, da müssen die Spieler auch erstmal mit klarkommen am Wochenende.
3: Ja, das kann sicher ein wahrendes Beispiel für, für Entwicklungen sein, die es gibt. Äh, leeres Stadion mal zu sehen, wie ist Fußball dann? Und äh, ich sage mal, in der heutigen Zeit muss man sich vielleicht irgendwann auch mal Sorgen machen, dass man die Stadien nicht mehr voll kriegt, weil alle vor dem Fernseher sitzen. Und äh, ich glaube, dass das aber auch für einen Fernsehzuschauer nicht interessant ist, in so ein leeres Stadion zu gucken. Und dann fehlen komplett die Emotionen und das ja. kann nicht die Zukunft sein.
0: Vielleicht haben dadurch, dass die Spieler ja mittlerweile eh verspätet zum Torjubel ansetzen durch den Videobeweis, vielleicht sind sie dann gar nicht so irritiert, dass keiner jubelt beim Tor, weil sie denken, okay, wir müssen sowieso noch ein bisschen abwarten, das könnte es für sie vielleicht in dem Fall ein bisschen leichter machen. Ähm, Michael, vielleicht reden wir nochmal kurz über deine besondere Bielefeld-Beziehung, wenn das, wenn das geht, weil äh, das für dich als VfL-Vizepräsident ja vielleicht sogar ein heikles Thema ist, ne? denn du verdienst äh, äh, unter anderem dein Geld in dieser Stadt.
3: Ja, das ist richtig und das auch schon sehr lange und äh, ich habe ein Restaurant in Bielefeld, mitten im Herzen von Bielefeld, wie man so sagt und äh, äh, vergleiche, also Bielefelder Jahnplatz ist das und äh, mit dem Osnabrücker Neumarkt äh, erschließen sich da auch gerade mir. Wir haben dasselbe Verkehrschaos da und keiner weiß eigentlich so richtig Autos hin, Autos her, dementsprechend. Äh, Ja, ist das äh, natürlich ein besonderes Spiel für mich und ich muss sagen, nach dem feststehenden Aufstieg war das eigentlich das Highlight für mich schlechthin, weil wir ja nicht viele Spiele hatten, wo der VfL nach Bielefeld kam und jetzt wäre es natürlich mal eine tolle Gelegenheit gewesen in einem tollen Rahmen und man hätte viele, viele Gäste besucht, die die noch nie in Bielefeld waren und die einen, ja, und jetzt kann man eigentlich noch gar nicht fassen dass das äh, alles nicht sein soll und äh, was da alles so dran hängt an so einem Fußballspiel und äh, ähm, ich habe viel Personal eingeplant, weil viele VfL auch kommen wollten und Bis heute kann ich denen immer nur sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr braucht alle gar nicht kommen und keiner kann das so richtig verstehen. Also im Moment weiß ich gar nicht, was ich so denken soll darüber.
0: Sag vielleicht, wie es bei dir im Alltag ist. Äh, Gibst du dich dann eigentlich als Osnabrücker zu erkennen, wenn äh, Bielefelder (lacht) dann bei dir im Laden sind?
3: äh, Anfangs hatte ich wirklich ein Problem damit, wo ich dann auch noch Vizepräsident wurde. Ich denke, Mensch, wenn das jetzt hier noch einer, aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist das äh, nicht mehr so schlimm und... man hat viele Freunde auch dort gefunden und man spricht über Fußball und ich sag mal, Bielefeld, Osnabrück ist sicher eine gesunde Rivalität und das ist doch genau das, was Fußball ausmacht. Und es vergeht kein Tag, wo nicht ein Bielefelder bei mir im Lokal sitzt und wir über Fußball reden und in einer angenehmen Atmosphäre und äh, selbst der Präsident von Arminia Bielefeld, Herr Laufer, der äh, kommt regelmäßiges Stammgas und äh, man spricht und man es ist einfach toll und macht Spaß so und äh, dementsprechend war das eben ein Highlight und was jetzt leider wahrscheinlich zerbrechen wird, ja. Ähm.
2: Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, jetzt mal immer wieder unterstellt, es wird ein Spiel ohne Zuschauer, dass so ähnlich wie in Karlsruhe VfL-Fans äh, dorthin fahren oder auch Arminia-Fans dorthin gehen, außerhalb des Stadions stehen. Mhm.
1: Also ich habe das heute von einer Kollegin schon gehört, der Sohn ist auch immer Stammgast bei uns zu Hause im Stadion, aber auch bei Auswärtsspielen. Die wollen tatsächlich nach Bielefeld fahren und sich dann in Bielefeld das Spiel dann gegebenenfalls in einer Kneipe anschauen. Ich konnte das gar nicht fassen, da würde ich nicht so schnell drauf kommen, aber das wird so sein, dass tatsächlich so eine Denkweise da ist. Genau, das
3: ist natürlich auch Thema bei uns in der Familie und überall, was machen wir denn jetzt und mach doch in deinem Laden Sky und mach doch dies und mach doch das und Äh, ja, ich sag mal so, die Bielefelder sind ja auch alle nicht im Stadion und so viele Kneipen jetzt in Bielefeld, wo man Sky hat, äh, gibt es nicht und die 24.000, die nicht im Stadion sind aus Bielefeld, müssen auch irgendwo gucken und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das äh, funktionieren soll, weil äh, Außengastronomie wird noch nicht möglich sein und die Kneipen sind voll. Ich würde mich freuen, wenn es irgendwo einen Treffpunkt gibt, würde mich auch bereit erklären, Hilfe zu leisten, dass man in Bielefeld irgendwo was findet, wo man als Osnabrücker sich sammeln kann, zumindest äh, ja ein paar, ohne dass es Stress gibt und das wäre natürlich super, aber es ist ja noch nicht mal so weit, dass es äh, äh, ja zuschauermäßig abgesagt worden ist, deswegen ist die Planung natürlich sehr kurzfristig und schwer.
2: Genau, wir haben jetzt ein bisschen ähm, über dieses Spiel und über den Zuschauerausschluss gesprochen, ohne genau zu wissen, ob es so dazu kommt. Das hacken wir jetzt auch ab. Ich möchte gerne noch mal und ihr könnt mir noch mal was erzählen den von euren Bielefelder-Erlebnissen äh, äh, Bielefelder erzählen. Und ich versuche noch mal unseren Überraschungsgast zu erreichen. <lacht> Wenn das nicht klappt, also es gibt Kollegen, die haben hinter Markus Feldhoff her telefoniert im Podcast. Hallo, hallo. Gut. Ich glaube, wir geben das einfach auf an dieser Stelle. Ja, wer wäre es denn gewesen? Das verrate ich genau jetzt. und zwar Ansgar Mann. Mann. Nein, Ansgar nicht.
0: <lacht> Ansgar nicht. Das, das,
2: Ansgar. Wäre, das wäre doch unser Experte gepasst, gewesen. Ansgar geht bei mir immer
1: rein. Das wäre doch unser Experte schlechthin gewesen. <lacht> ja. Nein, es ist
2: ähm, Anna-Sophie Schwarzer aus Osnabrück. Die kennt ihr alle nicht. Nee, aber nee. die hat beim letzten Podcast genau zugehört. Und die Frage, wie die Tochter von Philipp Kühn heißt, hätte das einer von euch gewusst? Nein. Holly. Hat sie richtig beantwortet als eine von mehreren. Und wir haben sie ausgelost und sie hat zwei VIP-Tickets für das Spiel des VfL Osnabrück gegen den VfL Bochum geworden. das ist das vorletzte Heimspiel. Wenn
4: es nicht ja stattfindet.
2: Liebe Frau Schwarze, kann, lassen Sie nicht irritieren, bis dahin haben wir das vielleicht mit dem Coronavirus <lacht> hinter uns und wenn nicht, dann lassen wir uns was einfallen, versprochen. Wir hätten Sie gerne hier in dem Podcast gehört und ein bisschen überrascht, aber jetzt hören Sie es auf diesem Wege, wir aber wünschen Ihnen viel
3: Spaß. Wir gratulieren natürlich recht herzlich und viel Spaß dann beim Spiel und ich habe die Tochter von Philipp Kühn auch schon gesehen, die war sogar in Hamburg ich auf St. Pauli Und äh, ganz süßes Mädchen.
0: (lacht) Wir können noch sagen, dass äh, wir mit Benjamin Schmedes gesprochen haben für ein Interview, was demnächst bei uns erscheint. Da werden auch einige der Sachen, die jetzt hier waren, Thema sein. Es war ganz witzig zu hören, was er gesagt hat und was hier in der Runde gesagt worden ist. Da sind durchaus einige Sachen, die parallel gelaufen sind, dabei.
2: Das stimmt. Ich will noch eine Anekdote erzählen, wenn ich darf. 1977, 78 steckte der VfL in etwa zum gleichen Zeitpunkt in einem ähnlichen Negativlauf in der zweiten Liga Nord damals noch. Und die Abstiegsangst war verbreitet. Wir hatten zu der Zeit einen Büroboten, Harry Wellnitz, der sich immer mit Kommentaren, wenn er die Sachen in die Büros brachte, Briefe, Pakete, Fernschreiben, sich zum VfL äußerte, weil er dort auch Stammbesucher war. Und natürlich ging ihm das Schicksal des VfL in dieser Saison schwer an die Nieren. Und wir haben ihn dann immer versucht, ein bisschen aufzubauen. Und er kam dann, es kam dann zu einem Spiel in Bielefeld, eine ähnliche Konstellation wie heute. Bielefeld ganz oben, der VfL ganz unten. Der VfL ging 3 zu 0 in Führung und kam mit einem 3 zu 3 nach Hause. Das war eines der ersten Spiele unter dem damals reaktivierten Trainer Radoslav Momirski, dem Meistermacher der nach zehn Jahren zurückgekehrt war nach Osnabrück. Also dieses 3 zu 3 war so eine Mischung aus hm, äh, Damals gab es ja nur zwei Punkte für in sich. Enttäuschung, aber gleichzeitig natürlich auch als Ergebnis auch ein, ein, ein Erfolg. Und ähm, der Bürobote Wellnitz kam in unser Büro und die Redaktion und Jürgen Bitter, damals der VfL-Berichterstatter, fragte ihn naja, Herr Wellnitz, was sagen Sie denn zum 3 zu 3? Und da sagt äh, Wellnitz, Herr Bitter, äh, auch der VfL kann nicht jedes Spiel gewinnen. <lacht> es endete mit dem Klassenerhalt ähm, und äh, wir hoffen alle, das kann ich glaube ich sagen, dass es ja. das auch in dieser Saison dann so kommt, dass der Coronavirus besiegt wird von einer aufmerksamen Bevölkerung, die Anteil nimmt und sich verantwortungsbewusst zeigt. Ich bedanke mich bei Michael Wernemann. Ich hoffe, es hat dir gefallen hier im Podcast.
3: Danke sehr. Ja.
2: Carla, du bist ja schon Routinier. Nächste Einladung ist dann der Hattrick. Auch alles in Ordnung
4: gewesen Ja, wunderbar, danke.
2: Burkhard Fromme, den ich heute im Podcast als Dutzfreund gewonnen habe, der Nachbar ist auf der der Tribüne.
4: Dankeschön. War auch, tat auch nicht weh. War super, nee,
1: tat nicht weh. Nicht so, also nicht so weh wie beim VfL letzten Freitag. (lacht) Alles klar, und
2: Benjamin, du hast das Schlusswort, du bist der Jüngste. Wunderbar.
0: Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, gerne bis zum nächsten Mal. Ähm, wir dürfen noch dazu sagen, dass wir gerne auch Mark Heider heute hier begrüßt hätten, der aber leider verletzungsbedingt ausgefallen ist und deswegen ähm, ja sich in Behandlung begeben muss. Er hat uns darum gebeten, Abstand zu nehmen heute, weil er fit werden möchte für das Spiel am Freitag gegen Bielefeld. Und da haben wir dann natürlich auch gesagt, okay, das hat dann möglicherweise Priorität. Aber wir freuen uns natürlich darauf, dass er bei einem der nächsten Folgen kommt. Das vielleicht schon mal als Hinweis für die Hörer, dass sie sich auf Mark Heider freuen dürfen. Von mir aus auch, alles Gute nach draußen, bleibt gesund, bleibt am Ball, bis bald, ciao, ciao.